1: és nem lesz karc. Tisztatóra fogunk
2: látogatni a vonalban kücsön Gyula, jó reggelt, cia!
1: Jó
2: reggelt, cia! Sarud megmentője.
1: Igen. Azt, mondta, azt mondtad tavaly, hogy ezt ne használjuk, mert hogy ezt... Te... Igen, mert hogy a Gyula nem használja magára ezt a kifejezést, ezt inkább úgy ráragasztották, ugye? Jól emlékszem. Igen,
0: abszolút nem gondolom, hogy meg kell a falut, Érezted, ha már megmentjük, akkor sokan mentik, és egy sarud fejlődik saját magától, hál' Istennek, legyünk rá büszkék, és ne mentegessük.
2: Mi a helyzet az Azt számolja, hogy, hogy ezt a kedvenc szavamat használva te halmazodon derült ki számomra, hogy nem annyira tiszta a helyzet. Ugye van nekünk ez a most már a hatodik, vagy nem tudom hányadik alkalommal megrendezésre került volna pergető találkozó, aminek kapcsán ugye te feltettem a kérdést, hogy lesz-e ez, mert most elmaradt ugye a hétvégén, de hogy azt mondtad, hogy nem tudod, hogy mi lesz. Én meg azt gondoltam, hogy ez a viszonylag tiszta a kép, csak most azért még ugye ilyen gatyábarázási folyamat van, de hát akkor ezek szerint mégsem olyan egyszerű, tehát nem lehet szállást adni például? Vagy mi a helyzet most nálatok?
0: Hogyha a horgázzásról beszélünk, akkor kiderült, amikor a csoportban egyeztetik ezt a programot, hogy a csoport egy részének nincs első igazolványa. Ja, igen! És innentől kezdve, mivel a, a program milyen jelentős része itt alvos probléma ezért ezért innentől a csak az csak az biztosítani nem biztosítanáltának voltásikra van.
1: De várj egy picc, pedig de az hát, egésznek
0: de a hangulat az, az többre megy. Igen,
1: de, hogy, de hát ez szabadtér, nem? De,
2: de nem, lenne hogy... ott alvos. A buli. Értem, hát, hogy ott alvós,
1: de hát hogyha szabadtéren vannak a horgászok, akkor
0: Hát ez is egy érdekes történet, mert az, a szabad is és éjszakalatcsak oltási kártyával maradhatnak kint hivatalosban. Hát.
2: Igen, ne fertőzzem saját magamat a csónakban. Igen, igen. Ezt nem kommentáljuk. Szóval, ne, szóval nem, nem, nem tiszta az ügy akkor ezek szerint, tehát várjuk akkor a kiigazításokat, meg ezeket a, a dolgokat, amiket... Hát igazából nem... az
0: oltásokat várjuk azt hiszem, tehát, hogy Aha. attól várunk, hogy egy picit változást, hogyha el, elérjük talán az ötmeni oltottat, de nagyon úgy néz ki, hogy ez nagyon lassú
2: folyamatnak tűnik jelenleg. Pedig hát milyen volt az ország ilyen tekintetben, aztán most meg be-befékeződött.
1: Egyébként arról van információt, mert nyilván innen Budapestről, éről és a környékről vannak információink, hogy nagyon sokan veszik fel az oltást, de mondjuk így a Tiszató környékén mi a helyzet ezzel kapcsolatban, illetve hogy mi a vélemény az embereknek az oltásról, vagy arról, hogy így beoltassák magukat.
2: Vagy akár se tudod, az átoltás? Hát,
0: ezt is pontosan nem tudom megmondani. Azt tudom, hogy nálunk nagyon sokan oltották be magukat. Én, én azt hiszem, hogy egyébként sokkal többen félnek a vírustól, mint amennyien fenntartással fogadják egyébként az oltást. És én azt gondolom, hogy ez egy, egy kicsit fölfogy történet ha ha ugye a félelemnek az az oka, hogy mi a hatása az oltásnak, és hogy megmérgeznek, vagy mit ha csifol De hát manapság ezer helyről megkaphat ez az ívóvíztől a joghurtig. Kicsit föl van fújva ez a történet. Hmm. Én, én azt látom, hogy nagyon sokan elkapták itt a környékünkön és barátaik közül is a, 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 a Covid-ot, és én magam úgy gondolom, hogy az oltás egyfajta biztonságot ad, és nem nagyon van más. Tehát én még életemben nem voltam olyan helyzetben, amikor azt a párom az oltást, és vagy a Covid-ot, és meg kellett kérdeznem az orvos, hogy nincs igányunk és azt mondta a legjobban felkészünk barátom, amit imádkoztunk. Tehát hmm. az állapotat szerintem azért nagyon-nagyon nehéz átélni, hogyha hmm. hát, aki, aki tudja mindenkinek próbálja elkerülni.
2: Hát ez durva. Ezt nem is, nem is tudtam. Nem arról vagy híres, hogy te tétlenkedsz, bármilyen helyzetet is ad, vagy hoz az élet. Mi a helyzet most a fejlesztésekkel? Sarodon, mi az, ami halad tovább, amit sikerült esetleg befejezni, vagy mi az, amiben belekeztetek.
0: Hát minden halad tovább. Nekünk a covid a lehetőleg rosszabb, hogy ott meg egy csomó beruházást elköztünk, és nem hagyhatjuk főbb, mert vagy elmosa a víz, vagy egyszerűen értéktelennél válik, hogy. Az a legfontosabb történet, hogy a múlt héten megnyitottuk, most már lassan két hete a súlyométteret, amire készültünk három évig. Tehát hál' Istennek egy viszonylag sikeres tehát házas tudtunk indulni. Ez a pozitív és persze mindennek a negatív oldala. Amiről biztosan ti is olvastak, hogy nincs munkaerő az idegenforgalomban és a vendéglátásban, tehát gyakorlatilag nem jutott ételek, mi vagyunk a pincérek, mert nem találunk pincéreket.
2: Igen, azt láttam láttam a, a fotókat. Ez Lát, az a
1: fine dining terem amiről szabbi az előbb mesél, mert azt mondta, hogy egy kicsit. Nem, 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 nem had, 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 hadd
2: adjam fel ezt a képet. Jó, bocsánat. Ezt, az, az van, hogy ugye van, a, van sarud, eh, ahol ugye a legutóbb, vagy nem legutóbb, amikor először ott jártam, akkor ott álltam magam egy hurkafesztiválon, eh, ezzel ugye a, ezt a hurkafesztiválos képet alakult ki bennem, és ehhez képest a súlyom étterem, az egy fine dining étterem, ahogy én nézem, néztem az étlapot, és hogy hogy fogadták ott a helyiek meg a környékbeliek, vagy kik, kik voltak például az első napon, amikor megnyitottatok, és hogy mi volt a vélemény arra, hogy mondjuk nem hurkát lehetett ott kapni például náltatok.
0: Én, én úgy érzem, hogy nagyon nagy várakozással várták az emberek, hogy egy dupla apropója volt a nyitásnak, egyrészt a, a felszabadult éttermek időpontja volt az első időpontunk egy gyakorlatilag fokozott érdeklődés volt eleve az étterem iránt, és mi nem akarunk elmenni azért ennyire a művészet irányába. Tehát valóban egy normális kajákkal működő étterem, nem művészkelünk. Ami a különleges az, hogy helyi lapanyomokat próbálunk meg dolgozni, egy picit más tálalásban és más étel minőségben, és én azt hiszem, hogy ez nagyon hiányzott már a tiszató környékéről. Az emberek várták már az érdekességet, az újdonságot, nagyon sokan jöttek el szólni, a Budapestről Egerről volt, aki három napon keresztül járt ki Egerből hozzánk Én azt hiszem, hogy belépülnek nagyon-nagyon jól sikerült a nyitásunk. És a
1: mennyire szerepel az étlapon?
0: Hát nem akarunk halétterem lenni. Csak
1: már hogy adnál magát?
0: Hát igen, de halétteremből sok sokan a Tiszató és azt gondolom, hogy a Tiszató nem csak a halakról szól. Tehát mi azt szeretnénk, hogy a alasúlyabb egy életmódéterem legyen, mi azt hogy mozgódnak szeretnénk a tiszatói attrakciójává válni, és nem szeretnénk művetni az embereknek, hogy a térségben vannak értékek, helyi alapanyagok, helyi termelők, az együttműködésével próbálnánk egy új ételstílus teremteni, a tiszató parkján. és mi úgy látjuk, hogy, hogy érték a helyben megtermelt sajt, érték tervészetesen a hal, de a hal nagyon érdekes, mert a a tiszatavi hal, ugye, legalább nem annyira a tiszatavi hal már általában, mint például a balatoni Hekt. Én azt gondolom, hogy van, van itt a térségben szürke tiszatónak azért a vadállományáról is beszélhetünk, és mi ezeket próbáljuk meg egy új kentősbe beputatni. Tehát nagyon sok színű az ételem, mert nem, nem őről sok menővel dolgozom, tehát ezt 20-mal -20 hány éterünk van összesen, de de nem akarunk hal ételem lenni, mindenki megtalálja itt a saját ételeket megfelelő ételeket, vannak fel ételeink, vannak diétás ételeink, és természetesen van külön gyerekben is.
2: Mi a helyzet a kikötő rekonstrukció, kialakítás, építéssel? Ott ugye cölöpök voltak leverve ugye, egy ilyen partszakaszon, ha láttam. Nem tudom, az, az halad tovább? Mi a helyzet azzal
0: rosszak? Hát a legnehezebb projektünk meg tűnik jelenleg ez a kikötőfejlesztés, Ezersebből érzik ez a történet, találtunk két kubingedröt a, a támfalaink között, ami miatt az egész támfalunk elkezdett borulni. Úgyhogy most uh, egy nagyon komoly eddig több mint 60 kamion, homo, uh, ilyen vízékető be tennünk, hogy megtartsuk a, a támfalakat, hogy ne, ne jomja szét az iszap. Lassan haladom, hogy a vízről kell dolgoznunk, és a tisztató viszintya majdnem egy hónappal hamarabb értel, majd a nyári mi ami bennünket gyakorlatilag szinte teljesen visszavezett a fejlesztésünkben. De hát közelővel pakoljuk az Iszapot ábora b be remélem, hogy a hónap végére tudom mondani azt, hogy elértük legalább az, az Issza azt a szintet, hogy a kikötőnek a végleges képek kialakul.
2: Most, most kéne mondanom azt a, azt a szót, ami nem jut és szembe. szembe jött egy plakát tegnap, evezős. Hát ilyen e e evez, hazai, evezős. E evez... Haza
0: hazai vizeken evezít.
2: ha? A ez na, igen. És e e e szem egy ilyen óriás plakát, ó, non, de jó, ugye, hogy kajakozunk, meg horgászunk is közben. És uh, utána a következő percben, meg hogy a Facebookra, és láttam, hogy ott mosolyogsz egy ugyanilyen uh, bófleg uh, előtt, amin ugyanez a szöveg van hogy akkor sikerül behozni oda ilyen programokat is, amik ilyen országos szintű. Ez egy ilyen megállója ennek a rendezvénysorozatnak? Mit kell erről tudni?
0: Hát Sarud egy nagyon szerencsés helyzetben lévő falu, mert olyan, olyan értékes emberek figyeltek föl rá, akik egyébként a saját hobbiukat próbálják meg itt megvalósítani. Úgyhogy mi, mi azon az úton vagyunk jelennek, hogy Sarud egy vízi bázissel egy sportfalúvá váljon, és jelenleg nagyon örülök. Mert a két hónapos nyári strand helyett én azt mondom, hogy egy 6-80 napos aktív turisztikai központot tudunk létrehozni, és ennek az egyik ilyen jelképe tulajdonképpen a hazai vizeken program. Ez arról szól, hogy a Magyar Kajakon a Szövetség nyit a sportok felé, nyit a természet felé, és gyakorlatilag 8 teljesítménytúrát fog szervezni a szövetség az elkövetkező három hónapban is két hatalmas, nagy aktív rendezvényt, az egyik a balatonátövezés, a másik pedig a tisztató átúzás és a tisztató átövezés, és bennünket az a legiszteltetésért, hogy ennek a hazai vizeken programnak mi lehetünk a második állomásai sorudon, ami egy ilyen kisfalonak szerintem egy elmondhatatlan dicsőség és ti is a tisztatóadját gyakorlatilag lesz egy kis körünk, ami az újvédő szavai kikötő környékére fogja elkalózolni a vendégeket, és itt egyébként egy ilyen betekintést el a tisztató világába. A másik hosszabb túránkban pedig a kis tisztemeddébe nevezünk a Poroszó a centrum mellé, ahol meg lehet vagy díznadja a centrum épületét a vízfelől, illetve az újonnan elkészült hullám stílusú tisztatói hidakat, ami már ugye bezárult a tisztatói kerékpáros kör, ez, ez a mi büszkeségünk, és igazán ami ehhez a rendezvényhez tartozik, mert ez csak egy háromdapos rendezvénynek a középső programja. Május, május 28-án és 30-án egy Tisztatavi Sportpütünk nevű rendezvényt szervezünk, ami összefog több rendezvényt. 28-án éjszaka lesz egy fél egy Tisztatavi félmaraton, ami az InterSport éjjé rendezvényének az éjszakára hettett változata, hogy ne égesse a futókat a nap. A szombaton lesz az elezős rendezvényünk, és vasárnap pedig megfogjuk el egy párra került a Ennek a programnak az az ez az olimpiai ötpróbámozolomnak az utolsó eseménye, és mind a három sportágban itt lehet Magyarországon utajára olimpiai próbapontokat gyűjtögetni.
2: De jó, ez tök jó hangzik, komplexnek tűnik ez, ez a program. Mi a helyzet a vitorlázással? Gondolom a regattával, ami szokott lenni, vagy most lesz először, bocs, ha nem tudom pontosan, szóval, hogy a, a, az ugyanaz a helyzet, mint a horgászás a, a mi esetünkben? Ott, ott hát almos a buli ott is, ugye?
0: Igen, itt, hát a vitorlás egy nagyon érdekes történet, ugye nekünk kettő irányja van geg, a vitorlázásnak, ez is van egy hiszen Múlt héten vizetettük a Balatonban a Krajcárt, ami a Tiszató zászlós hajója, és azt jártuk el, hogy a Tiszató elmegy a Balatonra vitorlázni, uh -huh. és a legszebb hajóosztályban megpróbálja reklámozni a tiszthatóat. Nagyon tett, szép ő.
2: hajó egyébként a Krajcár.
0: Igen, és, és nekem nagyon érdekes kötődés, mert a Horowitz Gyuri bácsi hajója volt a legjobb anyar vitorlázói, és a legsikeresebb hajó volt az régen, és az idei évtől a Horowitz Gyuri bácsi fia, a Csabi fogja vinni a versenyen kereszt a hajót, a, a többi versenyen pedig a Rukács Takács. Ö, lesz majd a kapitányuk, úgyhogy szerintem nagyon érdekes lesz majd az a kis színfolyt a Balaton partján. A Tiszatónál fizikailag most hétvégén lett volna egy kormányos képző, tehát mi arra törekszünk, hogy kialakítsunk itt egy saját baráti társaságot, de azt látjuk, hogy annyira Balaton, ez hely nehéz a, a, az ország, hogy nekünk itt helyben kellene kinevelni a vitorlázásnak az utódait. Hát ezt sem tudjuk ugyanúgy megrendezni, mint hogy nem tudjuk megrendezni a horgászversenyeket, de elkezdjük a hétvégén, szeretnénk a hajóinkat. Most ilyen tíz új hajó, tehát most a is lesznek a tisztatópartján, és nagyon várjuk azt, hogy át tudjuk a hajókat költöztetni most már majd az új kikötővel a nyár folyamán.
2: Szóval akkor lesz mit csinálni nyáron, remélhetőleg lesz is rá lehetőség, és a, a vírushelyzet is megengedi ezt. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és mindenkit arra kapacitálunk innen érdről, hogy ha tehetékol látogasson el a Tiszatóra, Tisza azon belül pedig sarudra, mert tényleg cso csoda egy hely, nagyon szeretjük. Köszönjük szépen, hogy itt volt Edíszen.
1: Köszönjük szépen. a Remélem, egyszer elvisz Annyi, a Igen, Annyi, annyit beszélünk <gül> róla, és engem kíváncsi Érdemem 101-3! kenyén! 101
0: a magyar igazság!
1: Dalszöveg nagykövete díjat nyert négy magyar szerző, mert hogy lezárult Magyarország eddig egyik legnagyobb versenye. A versenyt még tavaly decemberben hirdette meg a zeneszöveg.hu, és a szervezők sem gondolták volna, hogy az akciójuk ennyire sikeres lesz, mert hogy közel 300 szerző küldött be szerzeményeket, Kocka Borita, zeneszöveg.hu operatív vezetőjét hívtuk fel. Jó reggel. Jó reggelt, szia! Sziasztok, jó reggel. Szóval ez, azt mondtátok ebben a közleményben, illetve azt írták nekünk, hogy a magyar dalszövegek az egyrésztől mind nagy-nagy-nagyszerűek, másrésztől pedig fontos kulturális értéket képviselnek, és most azon gondolkodtam, és most tényleg nem bántva senkit, de hogy az imént hallottuk ezt a dalt a rádióban, amiben elhangzott a következő, hogy gyere Laci! Tehát, hogy, hogy tényleg vannak olyan dalok, és már-már, amik már értéket képviselnek, már-már Sandra magyar bes Ővel arról, hogy bizonyos dalszövegek mennyire verszerűek és mennyire értékesek, de azért ez nem minden esetben mondható el. Tehát elég nagy kihívás egy ilyen pályázatot kiírni manapság.
3: Igen, bár én azt gondolom, hogy ha megengedett, picit vitatkoznék veled, mert egyébként ebben a dalszövegben is van egy gondolat, amit közvetíteni szeretnének, és az, hogy egyébként nem mindegyik sora éppen egy arany János, az függetlenül nem volna az értékéből. Ugyanis hát nyilván a, én azt szoktam mondani, ugye, hogy a, a dalban, a zene az az érzéseket közvetíti, a dalszöveg pedig a gondolatokat is. Hogyha jó, és Ha minden jól és ez a kettő összeáll, akkor a gondolatokat érezhetjük, hogyha egy jó dalt hallunk. Na most a dalszövegeket ezért kell külön kiemelni. A magyar dalszövegek kivált két nagyon ö, jellemzően gondolatiságokat tartalmaznak, különböző üzeneteket, tehát nem csak kifejezetten ö, a szerelemről, a nyárról, az általános jó érzésről szólnak, hanem vannak követes tartalmak is. Többet például a magy Tipikusan ilyenek, de ugyanígy ez a popkultúrában, angol száz, vidéken
2: is így van. És mondjuk, a, nyilván nem a tutorzoli vagy, aki a zsűri tagja volt, <coughs> de ettől függetlenül felteszem a kérdést, hogy mi az, ami alapján mondjuk egy dalszöveg jónak számít egy ilyen versenyben, vagy egy ilyen megmérettetésben, mert nekem például, és bocsá, kifejezésért cirkuszi mutatvány, mondjuk egy belga dalszöveg, uh -huh. mert hogy úgy fűzik a szavakat, és olyan kreatív az egész, meg a tangsabda is annak idején nekem ugye egy, hogy hogy lehet így ilyen átnyúló rímekkel, és hogy, hogy, hogy,
3: hogy olyan, olyan
2: fo szófordulatokat használva, hogy egyszerűen az ember felkapja rá a fejét, és issza a Lukács László szavait. Szóval, hogy, hogy mi az, ami alapján egy vagy Jó, vagy pusztán csak valaki, szépen megfogalmaz ez szerelmes történetet, és az már elég, vagy, vagy mi? De nehéz választani.
3: Én azt gondolom, bár valóban vagyok, én nem én voltam a zsűri, de én azt gondolom, hogy amennyiben az a gondolatiság, amit a dalszöveg tükröz, a te valamilyen életszakaszodat ugyanúgy leírja, tehát tud vele azonosulni, és van egy olyan jó úgynevezett bemondás, tehát egy refrén, vagy a, bármely, a dalnak bármelyik része, ami téged annyira megfog az a pár sor, hogy képes vagy például kiposztolni a Facebookra, akkor már elérte a célját, és akkor megfelelő és kellően kreatív módon sikerült a szerzőnek elmondani, amit szeretett volna.
2: Jó, de gondolok itt például arra, hogy annak idején számomra borzasztó módon azt hiszem, hogy kapott valami díjat a VAZE kifejezés, nem tudom, emlékszel rá, talán a, amiatt, mert hogy ezt Gávögyi János valami bohózatában többször is használta egy ilyen sketchében. és hát azért addig nem merészkednék el, hogy egy ilyen közkeletű szót ezt nagyon kiemelnék, nem azért, mert feltétlenül nem érdemli meg, hanem azért ez más kategória. Tehát most mondtad ezt az egy szót, ami éppen odacsap, most egy szó alapján is lehet egy dalszöveg jó például?
3: Uh, én azt gondolom, hogy egy szó alapján nem, de egy összetett uh, mondat alapján már igen, mondom, hogy ha egy gondolat alapján lehet leginkább szerintem népszerű, én azt gondolom egyébként, hogy pont ennek a kezdeményezésnek, a fontos a kezdeményezésnek az a célja, hogy a szöveg értékére felhívja a figyelmet, ami azt jelenti, hogy a magyar nyelv egyébként is kivált nagyon uh, szép, de ugye egy csomó külföldi megerősítette, hogy nagyon bonyolult, tehát nagyon nehéz tanulni, de ezért aztán nagyon sokrétűen ki lehet vele fejezni a gondolatokat, és ernek pedig a szerzők nagy akik olykor azért e, legkevésbé sem az ismertek közé tartoznak. mert vannak olyan előadók, akik a szerzőpárosokkal, a szerzőkkel dolgoznak, és az előadót mindenki ismeri, de a szerző volt az, akinek sikerült az, annak az előadónak a gondolatait olyan jól megfogalmazni, annyira azonos vele, hogy, a, hogy úgy tudja elénekelni a színpadon, hogy mindenki tőle elhiszi azt, amit mond. Uh -huh. Na, ezt próbáltuk ezzel a versenyen értékelni.
1: Milyen dalokkal lehetett nevezni? Tehát abszolút új dalokat kellett beküldeni, mint mondjuk a dalcímű versenyre, vagy mondjuk lehetett régebbi dalokkal is nem.
3: Mindent, a régebieket és újakat is vártunk, egyetlen egy kitétel volt, hogy más versenyen még nem nyert ez a dal. De lehetett tíz éves is, és lehetett full új erre a versenyre íródott.
1: Például egyet ismerek ezek közül, akik nyertek már hogy a dalok közül, mert hogy például Kökény Attila nincs semmi másom című dalát. Szeretem, én nagyon szeretem jó, jó, azt a dalt, nem, és jó nem, a szövege, nem, jó, okay. és, és ugye nyertesek között van, de akkor említsük meg a többieket is.
3: Így van, ez Magyar Eszter, ő az, írta, nincs semmi más a szín, mint a ezen kívül Beret van, Patrik és Más, azaz Mester Ferenc volt az, aki még nyertek. Teljesen, Teljesen különböző stílusban alkotó
2: szerzőkről van szó. És itt a pusztán a dalszöveg az, ami nyer, vagy mondjuk hozzáadódik egy ilyen értékeléshez, megint nem te vagy szutorzoli Hozzáadódik az értékelés az is, hogy mondjuk mennyire népszerű az adott zenekar, mert mondjuk például én a Budani Masszívtől a falnak megyek, tehát ezektől a hűtőmágnes bölcsességektől bemondó, hangon előadva, szóval nem az én stílusom, de hát mégiscsak sokan szeretik ezt az ecart.
1: Mi nem hallgattad, még értő filmeszek. Hát
2: hála Istennek, de hogy, hogy nekem például nem jön be, de hát ugye nyilván az van, hogy hát a kapja a Punani Masszív, hát annyian járnak a koncertjeikre. Tehát ilyen, ilyen van, vagy, vagy az, hogy ez félelmes söpörne egy ilyen értékeléskor?
3: Tehát most mi kifejezetten szerettük volna ezt félresöpörni, ezért is történt úgy az értékelés, hogy euh, anonim módon kapta meg a zsűria dalszövegeket, és pontozásos értékeléssel végigvette az összeset, végigolvasta, adott neki pontokat, ebből kijött egy élmezőny, és akkor utána sikerült euh, négyet is választani. Őszintén szóval annyira meglepődtünk, annyira sok volt hogy az összezsűrizol az jött hogy hát, hogyha most egyet kell választani, az egy iszonyú vitába fog hulladni, és hogy nem lehetne, mert annyira sok jó van, megoldani, hogy minél több nyertes legyen. Nem első, második, harmadik helyzet, mindegyik ugyanilyen értékűen jó. És így tudtuk, hál' Istenem, megbeszélni a, a támogatónkkal, aki ugye a Dorkó, a hazai márka aki már csomó magyar zenész és zenei terméket ö, támogatott, és most ő ezt érdemesnek ítélte ezt a kezdeményezést arra, hogy támogasson bennünket, és hál' Isten ő is azt mondta, hogy nagyon nagy örömmel nevez ki négy nyertest.
2: A, azt mondtad, hogy olvassák a, a ezt, ezeket a dalszövegeket? Uh -huh. Elsősorban uh -huh. olvassák, mert azért mégis hát mégiscsak többet ad egy dalszöveg zenével együtt, meg is hallgatják? Uh -huh. Az is Itt nem volt,
3: feltétel, azt mondtuk, tehát nem volt feltétel, hogy a dalszövegnek már legyen egyértelmű, kidolgozott zenei uh -huh. megfelelő megformális.
1: Uh, uh -huh. A Dorkova kapcsolatban úgy tudom, hogy ezek a dalszövegek pólókon is meg fognak jelenni. Ez hogy fog történni?
3: Így van, a, nagyon örültünk neki, mert <coughs> hát itt ebben a pandémiás időszakban azért látszott, hogy a magyar zenét eléggé megviseltem mindenkit, de főleg a művészeti ága közül a magyar zenének rendesen sajnos hogy most nagyon csúnya szavak, hogy jártam, hogy alávágott, és uh -huh. ezt nem akartam így volt, de hát tényleg ez, ezen ezen ez... és ezért aztán a, egy ilyen szeretünk szeretnünk volna csinálni, ami most létre fog jönni, négy darab póló lesz benne, illetve négy fajta, és ez egyből a dalszövegekből, amit nyertek, mindegyikből a legjobb bemondás, ahogy előbb is mondtam. Tehát egy idézet lesz rajta különböző grafikai motívumokkal, és ezeket lehet majd megvásárolni remélhetőleg már május 24
2: Ő Nincs előttem, hogy az NSZ szöveg.hunáti kutató munkát végeztek dalszöveg tekintetében, de hátha hátha tudsz rá válaszolni erre a kérdésre. Van-e van -e valami megfigyelhető evolúciója a magyar dalszövegeknek? Gondolok itt arra, hogy annak idején itt van Pál, és az ők korosztály, meg az ő abban az időben, azt figyeltem meg, hogy olyan szöveg, Írtak, amit így el lehetett volna mesélni egy házi buliban. Tehát így konkrétan olyan szavak szerepeltek benne, amit a hétköznapokban használtunk. Olyan szófordultok, gyakorlatilag a rím az volt benne, de mondjuk elvétve, hogyha éppen úgy kívánta meg a dal, meg aztán jött a tankcsapdal, aki tényleg gyönyörűen fűzi a szavakat a belgával egyetemben, nem akarok példáulni, de hogy én látom azt, hogy különböző időszakokban, különböző jellegű, vagy különböző... Fésületű dalszöveg születnek. Ezt jól látom? Van, egy, van ilyen evolúció? Folyamatosan vannak ilyen trendek, ami szerint dalszöveg születnek. Mi a helyzet ezzel? Tök,
3: tökéletesen látod, így van. Ez nálunk megjelenik. Mi statisztikákat is vezetünk, meg vannak top, top listáink is, ahol egyébként tökéletesen uh, kimutatható ez az evolúció, hogy, ahogy fogalmazta ilyen szépen. Uh, különböző időszakoknak különböző stílus egy, sok egyébként a kedvencei. Tehát én azt gondolom, hogy a 80-as, 90-es években a rok volt az ami igazán lázadó volt, én az most arra, és a fiatalokat főleg meg tudta szólítani, Mostanra ennek a szerepét leginkább a rap vette át, de ez folyamatosan hullámzik, és természetesen nagy hatással van rá a is.
2: Emlékszem, szóval szegény Kiki annak éjjel azt mondta, hogy a magyar nyelv tökéletesen alkalmatlan arra, hogy reppeljenek rajta, ezt képest elég jól megy. <gly> 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 gyakorolni,
3: gyakorolni. Szembesi...
2: Szembesíteném ezzel a mondatával, azt hiszem 80-as évek végén hangzott ezzel, amikor ugye a rep ide az országba. Mi lesz egy
1: Egyébként a többi pályaművel, mert hogy azt mondtátok, hogy ugye top négy lett, tehát hogy nem is tudtatok egyet kiválasztani, ezt feltételezi, hogy a többi dalszöveg is igencsak jó volt. Ezeket el lehet majd olvasni, meg lehet tekinteni valahol, vagy kifejezetten ezt a négyet emeltétek ki.
3: Ezt a négyet emeltünk egyelőre ki, a, a később ében majd e, egyeztetünk ugye a beküldő szerzőkkel, hogy egyáltalán szeretnék e a később évben ezt publikálni. Egyébként mi nagyon bíztattuk őket arra, és most is, e, ugye, rengeteg teljatóval és egyéb versenyel vagyunk kapcsolatban, akiknek tudjuk ajánlani azokat, akik nálunk neveztek, hogy ezt az adatbázist próbálják meg, mármint ezt a, azokat a szervőket megszólítani, mert tényleg rengeteg olyan tehetséges, vagy akár közösen nevező banda is volt, mármint különböző rokegyüttes, akik a teljes dalszöveget mindannyi, mindannyiukénak gondolták, tehát ők azt mondták, hogy ők ezt közösen nevezik, ez nem egy ember, hanem egy ötös fő, és azt gondolom, hogy őket nem szabad kárba veszni, mert tényleg nagyon nagy tehetségekből van szó.
2: Uh -huh. És volt olyan nevező, aki ilyen Beyoncé jellegű dal indult, hogy ó ó ó ó ó ó ó
3: Hát mindenhol van ilyen, ezt
2: nem Lesz még ilyen? Mit terveztek?
3: Igen, igen szeretnénk ebből egy rendszert csinálni, hogy reméljük, idén-decemberben is megindulhatunk. Szuper, sok sikert jó. kívánunk
1: és köszönjük Köszönjük, szépen. hogy itt voltál. Én is köszönöm kettti azt. Ja, ja, beszélgettünk a operatív vezetőjével a...
0: Érdem ERDFM 1013 Bundáskenyér.
1: Egy rádióműsor a pizsamás hallgatók védelmében.
2: Siklóernőzsősre fogunk beszélgetni egy friss rekorderrel, ha minden igaz, jó reggelt.
1: Jó reggelt. Detki Árpád de, van a vonalban. Haló, jó reggelt! Jó,
2: regg jó reggelt kívánok,
4: Sz Detki Ártád vagyok.
2: Szia, Sz a Detki Árpád <gül> van a vonalban. Remélem, jól mondtam, <gül> hogy te most friss rekorder vagy, ugye? Ezzel a 300 kilométerről, amit repültél. Uh,
4: uh, Magyarországon uh, szabadtában még nem repült uh, senki ekkorát, de ez nem egy olyan nagy dolog, csak Magyarországon, mert uh, az adott uh, időjárási viszonyokat jelenbevéve számít ez nagynak. Brazíliában sokkal nagyobbat lehet meg Afrikába. Repülni.
2: Hát jó, de mondjuk azért itt magyar viszonyok között ugye azt nézegettem, hogy nem is nagyon van még távolság, amit meg lehet repülni, hiszen nincs olyan széles az ország, meg hát nem úgy fúj a szél, gondolom, azért az fontos, hogy merre lehet haladni ezzel kap, így siklóernyővel. Egyébként ettől függetlenül ez most egy ilyen nagy dolog, hogy, hogy ez a 300 km összejött, illetve a 300 km alatt mi, mi volt a rekord eddig Magyarországon szabad repülésben? Hmm.
4: 275 kilométer, tehát azért nem olyan távol. Ez a 300 az egy bűvös szám, hogy, hogy hármassal kezdődik a, a megtett táv. Ezért már 3-4 éve már ez a, úgymond vágyálom mindenkinek, hogy ezt, ezt, a, ezt a számot elérje. tehát Hármassal kezdődjön, kezdődjön a megrepült távja.
2: De ezt a 270 km is te csináltad, meg, ha jól látom? Nem, nem, nem. nem? nem. látom, Van, itt... van,
4: van egy-két, van, van legalább 5-6 magyaros pilóta, aki Közben nagyon jó és képes erre.
2: Megtaláltam egy ilyen, egy ilyen listát a településeidről, onnan lesztem le, hogy 4.-10-én volt egy 270 km-et, ha jól látom. Mi, Igen, mi, mi az, ami, ami. Ugye van az én környezetemben is és azt hiszem az időjárás a legfontosabb Siklóernyözés tekintetében, hogy ilyen hosszú távokat lehessen repülni, de egyébként mi az, ami mondjuk a hosszú táv repülésben esetleg hozzáadhat az ember teljesítményéhez? Így belülről még mit mondasz? Mi az, ami, amiben esetleg ügyesebb vagy, mint mások? És mit tudsz tanácsolni a, a kevésbé ügyeseknek?
4: Hát kell kitartás és ö, tapasztalat. Hát azt látom, hogy én már 61 éves vagyok, és mindig azt láttam, hogy akik nagy távot repültek, legalább 10-15 éve folytatták ezt a, ezt a hobbit. Gyakorlatilag minden mesterségre igaz, hogy, hogy a gyakorlat teszi a, a mestert, itt, itt gyakorlatilag kifej, kifejtődik egy ilyen, egy ilyen plusz érzék, mint a madaraknak, hogy, hogy az ember a, a a fékeken, ami a, a gyakorlatilag a kormányzást teszi lehetővé, azon keresztül érzi a levegő áramlását, és akkor megérzem, hogy most balra kell menni, és nem jobbra. Hiába faggatja ezt egy újonc a tapasztaltakat, hogy mik azok a jelek, amire figyelni kell. Hát van, van egy-két ökölszabály, de a lényeg, hogy... hogy, hogy érezni kell.
2: Megésznél kell lenni, gondolom, hogy hülyeségben nem menjen bele az ember. Jó, hogy elmondtad, hogy hány éves vagy, mert én úgy tudtam róla, hogy, hogy te viszonylag későn kezdted, Igen. ez igaz?
4: Igen, 40 éves koromban már három gyermekem meg volt, úgyhogy ennek megfelelő óvatossággal is próbáltam űzni ezt, így, így még nem volt igazából sérülésem sem, pedig eléggé hát úgymond bevállalós időben is szoktam repülni, de mindig tudom, hogy valahat, vagy megpróbálom a határokat megtartani. Tegnap is repültem villányból, és Esztergom lett volna a cél, és itt hát szárligetnél annyira beerősödött a szél, hogy a dombozat miatt úgy találtam, hogy ez, ez kockázatos lenne esztergomig. Uh -huh. folytatni a repülést, és inkább leszálltam a vasútállomás környékén.
2: Azért összejött egy 191 km az 82, úgyhogy ehhez is gratulálunk, mert szép teljesítmény azért.
1: De hogyan egyébként valakinek 40 évesen, aki korábban nem próbált ki ilyen extrém sportot, hogy egyszer csak belevágjon ebbe?
4: Hát a, a repülés az mindig vágyam volt, és nem találtam reálisnak azt, hogy hát kisgépes repülésen gondolkoztam, mint sokan mások, egy ilyen, mondjuk itt Budaösön, meg hegyen is lehet repülni, csak annál egy picit nagyobb a szabadságvágyam, hogy olyan kötöttségeket elviseljek, hogy még oké, okay, hogy leteszem a pilótavizsgát, ami mondjuk 20 évvel előtt is 1 millió forint volt, most már nem tudom, lehet, hogy kettő, akkor nagyon sok pénz volt 1 millió forint, és ha most leteszem a pilótavizsgát, 1 millió forinttél, az rendben van, úgy hívják, hogy szakszolgálati engedély, Viszont ha nem repülök egy évben, ezt se tudom pontosan, de úgy tudom, hogy legalább 30 órát, vagy 50 órát kell repülni, akkor elveszik ez a jogosítás. És ahhoz, hogy repüljön valaki 50 órát, akkor ki kell 50-szer 50 az óradíjat fizetni a gépnek, ami az éves fenntartási költsége magának, ennek az engedélynek olyan horribilis, ami tényleg tehetősebbek engedik meg, engedhetik meg maguknak és ezért ebben nem vágtam bele. A siklóanyoz meg az első elnyom 40 ezer forintba került, tanfolyam 30 ezer forintba, és azzal az engedélye repületek azóta is.
2: Igen, mondjuk ez egy kibírható összeg. Hát most
4: már több, de akkor is még 100 ezer forint alatt van legalább a tanfolyam. Tehát, tehát ezek a mai viszonyok között... Megengedhető.
2: A siklóernyősökre más, vagy szigorúbb, vagy enyhébb szabályok vonatkoznak, mint mondjuk egy vitorlázó repülőre, vagy egy sárkány repülőre, vagy egy kisgépes repülőre? Mi a helyzet így a légterekkel? Nálatok.
4: Nagyon fontos, pontosan tegnap is a, a légterek miatt is kellett az iránytartanom. Figyel, figyelni be kell tartani, tehát vannak Budapesten csak 750 méterig lehet fölemelkednünk. Nekünk távrepülése az nem jó, mert felhő kell fölemelkednünk, ami például tegnapi nap én 2200 méteren közlekedtem, azt, azt nem lehet akárhol. Tehát itt, itt már Budapest környéken is már itt korlátozó van mondjuk Tatabányánál 1680 méter a megengedhető magasság. Hát aki, aki megszegi, az akár siklóernyővel, az, az, az bűncselekmény, ha a légiforgalmi szabályokat megszegi.
2: Ez a, mostanában lett? Ezért kérdezem, mert, mert hogy volt ismerősöm még egy húsz évvel ezelőtt, akivel én tandemesztem egyszer, és akkor mondta, hogy ott mi rendszeresen berepülnek a légi folyosóba, és ennek nem szoktak örülni általában. De hát nyilván uh, erre vannak szabályok is, ahogy ezt mondtad, de ez így mostanában lett a siklóernyőssökhöz igazítva esetleg a légügyi szabályzat, vagy az vagy egyébként is így volt?
4: Nem. Uh... Tehát régen is volt, régen 900 méterre lehetett fölmenni Budapesten. Amikor én elkezdtem repülni, akkor volt egy ilyen botrány, és egy évre, egy évre le is lett tiltva Budapestranyérkétől 50 kilométerre a siklóelnyőzés, meg úgy tudom még szerintem a sárkai is, mert három siklóelnyősült 2000 méter, hármas határ egy fölött ott kóváigott, és alattuk elment a Lufthansa, aki, aki viszont persze feljelentette őket.
0: Hát igen, ezt jelenteni
2: kell. Ugye egy a...
4: hosszú távon le is volt tiltva a ernyőzés, tehát egy, egy évre is tüntetni kellett, amin én is részt vettem, hogy most azért, mert egy valaki ott biciklizik az autópályán, akkor azért ne zárják le az autópályát a többiek elől. Tehát...
2: Uh -huh. egy, egy ilyen siklóernyőzés, főleg hosszú táv során biztos vannak kalandok, amikor az ember úgy kapaszkodik meg, meg van mit... Átgondolnia. Ha jól tudom, akkor neked itt lennél a 300 km-nél, főleg ott a vége felé. Ha jól tudom, akkor volt egy kis gebasz, amire oda kellett figyelni, hogy meglegyen ez az eredmény. Mi volt ez?
4: Igen, úgy utólag néztem meg, hogy, hogy azt számlót az eredményhez, hogy hát úgymond kis dolgomat kellett elvégeznem. Úgy ítélte meg, hogy már nem, nem fogom kibírni, amíg leszállok. És Közben a műszereket nem figyeltem, és 40 méterre megközelítettem a román határt. hogy dolgom végeztével utolsó pillanatban fordultam vissza, és akkor ez így belekerült a hatába egy ilyen...
2: Uh -huh. Egy, -egy ilyen Igen. igen. Kurfli
4: kurufli, az, az egy 5 kilométer uh -huh. hozzátett.
2: Ez tök jó. az
4: élethez szerencsés kell, és ahhoz is, hogy a hazajutást... Mindig azt mondom, hogy egy, egy, a távrepülésben az a klassz dolog, hogy az egyik a, fele a kalandnak az, hogy elmegyünk repülni, és valóban elrepülünk. Általában nem mindig érjük el a célt, mert ugye időjárástól függünk, és teljesen ismeretlen helyeken falmakba leszállunk, és onnan haza kell jutni valahogy. És ez a kaland másik része, hogy hogy jutunk haza.
2: Igen, azt akartam kérdezni, hogy hogy juttok haza, mert ugye ez a Billeg nevű településen csörlőztek föltéged ennél a 300 kilométeres távnál, és valahogy a Román határnál uh, landoltál, hogy és akkor ilyenkor, ilyenkor hogy jutsz haza? Stoppolsz? Vagy vonattal? Hát, hát, vagy busszal?
4: Azért már egy korábbi tapasztalatból tudtam, hogy, hogy Lökösházán az nemzetközi vonat kellőhely, tehát ott van éjjel-kettőkor is vonat Budapest, Aha. a Dacia Express, csak nem akartam addig várni, hogy jelen esetben felkéretkedtem egy teher vonatnak a mozdonyába, ami nem nevezem meg a kedves mozdonyvezetőt, mert nem teljesen szabályos, de ez is egy nagy kaland volt, mert egy emekori vágyam teljesült, hogy egy mozdonyon utazhatom.
2: De jó. Nagyon. Hát akkor tényleg kalandos egy ilyen síkloernézés. És mi van még a bakancslistádon listádon külföldre is? Hát nyilván sokat jártok külföldre síkloernézni, mert hát az jobbak az ottságok, mondjuk Szlovéniában, Ausztriában itt ottam ott a környéken, de mondjuk egy ilyen Brazíliát így, így még azért föltűztél a A, listádra. A bakancs listádra. Szeretem,
4: a bakos, bakos listán ott van az, hogy a, a, a Rio de janeiro Zseneróba a Krisztus Szobor fölött repdesni. Uh -huh. Mondjuk elég kritikus a dolog, hogy Egyrészt 5 hat olyan nap van az évben, amikor azt meg lehet ott tenni. A másik ugye el is kell jutni. Most nem is itt én, de jövőre tervezem, hogy, hogy kimegyek idáig. A, a munkám miatt nem nagyon volt rá lehetőség, hogy így két hétre elszabaduljak egybe. Viszont most, most valószínűleg megtehetem.
2: Mondtad, hogy ugye hány éves vagy? Még egyszer ezt nem mondanám 61. be. Igen, nem. Nem <gül> akartam én bemondani még egyszer. Mennyi idős korig lehet ezt űzni, ezt, ezt a sportot, a siklóernyőzést? Ugye lát, láttam én már a környezetemben 70 pluszos embert is, ha jól emlékszem, hogy mi az a határ, nyilván egészségügyi kérdés is, de hogy mi az, amikor még úgy észnél tud lenni az ember? Láttam
4: 80 éves korban is. Amíg kerékpározni tud az ember, akkor addig tud siklóelnyőzni, és az a jó, én, én addig szeretnék repülni, ameddig, ameddig hát. vagyok egy kerékpára felülni. Sőt, még utána is lehet, mert van egy nagyon érdekes projekt, és ez érdekes riportém alany is lehet. Van, van olyan Egyesület Magyarországon, aki így karitatív célal tolókocsis embereket reptet.
2: Ó, hát az, az, az elég uh, komplex Na, nagyonnak tűnik, igen. Na,
4: úgyhogy gyakorlatilag, hogyha járni sem tudok még akkor is <gül> nem feltétlen kéne lemondani a sikló Azért tényleg, hogyha hogy, hogy, ha nem is gyorsan futva, de, de mondjuk még talán az sem kell. Tehát, hogy nyugodtan tud lépkedni az ember, tehát is reménykedem benne, hogy 80 éves koromban is, akkor, akkor simán... <gül> Ez. lehet, nyilván nem ekkora távokat, hanem egy mellett ott el, lejtőzgetni.
2: Sokan azt mondják a siklóanérzéssel kapcsolatban, és talán ez is tart távol tőle, tő, ettől a sporttól őket, hogy hát ez nagyon veszélyes sportág. El tudod ezt oszlatni néhány mondatban, hogy ez nem annyira veszélyes? És hogy mi, mi ez az az ökölszabály, ami miatt nem lesz veszélyes, hogyha mi, amire oda kell figyelnünk mindenképpen?
4: Én azt mondom, hogy mindenképp sokkal kevésbé veszélyesebb, mint motorral kimenni a az útra sokszor egyébként veszélyesebbnek érzem, amíg eljuttunk autól a start helyig. Amikor repülünk, akkor hát feltéve A versenyt az egy picit veszélyesebbnek érzem, mert ott nagyon sok 150 ernyős repül szinte egymás mellett, ott, de ott legalább a tudás mindenkinek elég nagy. De a, így a, egy ilyen távrepülésnél, Szinte csak egy, egyedül vagyok, vagy két-három társ, de 1 száz méterrel arén. Ha én nem hibázom, akkor nem valószínű, hogy más, más hibájából baleset ér. Uh -huh. És a, egy hibát is meglegt a, a rendszer, tehát azt látom, hogy hát több mint 2000 ciklóegyős van, és mint ahogy látjuk, a motorosoknál is van, van normális motoros, meg nem normális motoros is, aki 120-szal megy a, a városba. Uh, itt láttam, láttam nagyon sok uh, balga síkluenyőst, vagy ilyen felelőtlen síkluenyőst, és 10-ből 9-szer megbocsátja a rendszer, aztán van amikor. Tehát ez rendszer csinál valaki a hibákból.
2: Aki vagy igen, igen.
4: Egyszer ett, csak megbúszolja magát. Itt magyarul nem hiba.
2: Itt Magyarországon uh, még egy utolsó kérdés. Itt Magyarországon a, ugye 300 km volt a bűvőszám, mi, mi az, ami még szerinted elérhető, illetve van erre esély?
4: Hát, ez, ez a táv, ez a 300 km, ez tört táv, tehát nem, nem a leszállástól a végpontig egyenesen összekötött távolság, hanem kanyarodnom kellett az ország határ miatt. Uh -huh. Azt szeretnénk egyszer megcsinálni, hogy 300 km egyenes egyenesen, ami Magyarországon most külön meg kellett néznem, hogy honnan lehetne ezt megcsinálni és például most hétfőn ezért lementem szombathelyre, hogy onnan egy 300 t repüljek mert onnan szombathelyről kiadta volna mondjuk Makóig de a időjárás nem olyan volt, amire számítottunk úgyhogy ez most meghiúsult. Ez inkább szervezés-technikai ok.
2: Hát ahogy egyenesen,
4: egyenesen 300 km-t lerepülni az ö, könnyebb, mint amit ö, úgymond most a múlt héten megcsináltam, mert ö, egyenesen hátséle gyorsabban lehet haladni, mint én a felle távomat azt oldal tettem meg.
2: Hát ahogy szokták mondani, további sikereket kívánunk, és jöjjön össze ez a következő cél neked, illetve hát Rióban a Krisztus szobor fölötti repülés minél hamarabb, ha lehet. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és gratulálunk -e ez a teljesítményhez, szép volt.
4: Köszönöm szépen, nagyon Köszön... kedvesek Köszönjük,
1: Köszönjük szépen, szép napot. Erpáddal beszélgettünk, Siklóernyőssel,